0: 12 en punto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá a 89.7 a esta hora en Santiago. La temperatura está marcando 20 grados, cielos parcialmente despejados y una máxima que va a llegar hasta los 27. Ayer hizo bastante más calor, no sé cuál fue la máxima, pero se decía entre 33 tres, incluso 35 grados. En
1: Los Andes 37, si no me equivoco. Imagínate. Felipe también. Santiago 35. Y
0: acompañado lamentablemente de harto humo. Sí les tocó, pero. Sí, lógico, los incendios forestales. Como por los incendios. ¿Cómo estás, José? Bien, oye. Ahora
2: en sí. Ahora sí, 38 en colina. 38
1: okay,
0: en colina. Me
1: estaba derritiendo. Seguro, ¿qué ¿qué no va para metro.
0: Me imagino. Tremendo,
1: tremendo. Oye, eh, sí, po, harto calor, se esperaba. Eh, ahora baja esta semana, podría volver más adelante, pero tranquilidad. Y eh, incendios forestales. Que sí. Recordemos, no se dan porque vino la ola de calor, no. Se dan por la mano humana y el calor, el Actos viento... Es negligente, de esto y, es lo que
0: y está diciendo por el, con África. Negligente. El mal estado, o, la falta de
2: cortafuegos,
1: no, es que no, no, no... Si no pastizales.
2: Están,
1: sí, no. Y aparte, como llovió tanto en la prima, en el invierno-primavera, hay mucho material combustible, mucha maleza seca. Claro. Pero recordemos sí. que casi el 100%, por no decir el 100% de los incendios forestales, vienen por negligencia, por error o por intencionalidad, que obviamente, de hecho, hay detenidos durante el fin de semana, incendios forestales, en limache, específicamente, muy complicada la situación del sector de Limachito, eh, en la provincia de Marga Marga, Alerta Roja, también en Santo Domingo, eh, en región de Osquíguins, también eh, focos de incendio, hay ocho focos de incendio que se están combatiendo actualmente, la vaguada costera que ha llegado en las últimas horas ha logrado ayudar bastante, digamos, pero sí la situación también augura un verano que no va a estar para nada fácil no estoy diciendo nada sorprendente porque de hecho desde Conaf desde Senapred se han estado preparando varios meses para lo que podría ser un verano bien complejo, ojalá sí. que no sea así.
0: Bueno, a esta hora, o sea, en estos momentos, según el balance que hace Senapred y que dan a conocer es que hay ocho incendios que se mantienen activos y dos ya fueron controlados, de hecho, desde la Conaf decían que los más complejos se encuentran en La Estrella, en Las Cabras, en San Antonio y en paine, claro, según lo que estaba regresando. paine,
1: me faltaba a veces.
0: Y yo creo que el de paine fue uno de los que más se sintió ayer, porque hubo un momento Total. en la tarde, tipo no sé cuatro o cinco, que de repente todo se llenó de humo y estaba bien fuerte.
1: De hecho, yo sentí como que bajó un poquito la temperatura y dije: ¿Será efecto del humo que llega? Ser, no la sé, una nueva me quedé sí por la situación de paine que recordaba mucho aquí en Santiago lo que pasó el jueves en la tarde-noche. Sí. Estaba todo, ¿no? estaba todo Está con, con humo muy, muy, denso. debido a el incendio de María Pinto. Sí. Allí en Melipilla.
0: Bueno, bien complejo Cheque el, el tema de los incendios poco. y las altas temperaturas también problema que vamos a estar lidiando probablemente eh, durante todo el, el verano y desde el gobierno también ya se habían anticipado esto hace algún par de semanas atrás que el presidente Gabriel Boric da los lineamientos de lo que se iba a hacer de cara al verano y las altas temperaturas. Oye, lo que está lidiando el gobierno también tiene que ver con el tema ISAPRES. Sí. El tema ISAPRES que está bien complejo. Está complejo
2: porque se acaban los tiempos, creo que las ISAPRES ya están eh, en la presión constante a propósito de la aplicación ya de los precios del, de, del GES que de hecho eh, hoy lo día ya lo ajustaron ya lo ajustaron todas, todas sí, eh, sí, lo salió eh, publicado hoy día una propuesta un poco para eh, darle un respiro a las ISAPRES les vamos a explicar un poco tiene que ver con, con la adelantar unos costos de la aplicación de el los exam. índices de costos de salud exactamente, el punto es que eh, ya hay Estuve hablando con los dos con los ministerios que están a cargo Que son Hacienda, Salud, Sexpress, Y hay dudas primero de quién lo anuncia cuándo lo anuncia De qué manera lo justifica Justicia, de qué manera lo justifican ah, justicia, también claro, por, por la, eh, sí. En paralelo que se ponen de acuerdo un poco Tampoco están de acuerdo desde, el, desde la Comisión de Salud del Senado Dicen basta con los parches eh, Hay preocupación entre los doctores Las mismas ISAPRES, sí. las clínicas Las ISAPRES la y es que,
1: ya comunicado Hablaban de que el sistema se quebró el sistema se quebró sí. uno ya adentrándose en este debate hace harto rato, digamos, pero que efectivamente en términos prácticos iba a generar una situación muy compleja porque sobre el adelantar el reajuste de los planes a marzo, si no me equivoco, uh -huh. en vez de junio, eh, sí, claro. eso no lograba aminorar, digamos, según la ISAPRES, lo que sería el costo que genera eh, el reajuste de, de la garantía explícita de salud, por ejemplo.
2: Claro, y que dicen que las hay muchas prestaciones que ya no están funcionando correctamente, por lo tanto, ya se están viendo un poco perjudicados los, los usuarios, los pacientes del sistema. Así que, bueno, les vamos a contar un poco en qué va ese drama del que venimos hablando Hoy, ya hace un año.
0: Y a propósito, las clínicas también están insistiendo que este impacto de la crisis de la ISAPRES va a ser tan severo, dice que están con los plazos super al límite, también les vamos a estar contando esas declaraciones
1: otros temas, también vamos a estar hablando un poquito de la previa al plebiscito, eh, ya quedan pocos días, el domingo, llamado eh, a votar, ojo que la temperatura no va a estar como el fin de semana. No,
2: ¿cómo va a estar la Le temperatura? Escuché por ahí que
1: eh? unos 27 28
0: Ah, ya, porque el día, ah, día jueves es como 32
1: no? No, sí, pero Mira, por el ahora, viernes la máxima
0: ahora. es treinta, que es lo más lejos que puedo, no, mira, sábado, domingo, domingo, máxima 28 dice, Eso. pero como que... pero por ahora, porque pero sale con, entre 28 y 32 porque todavía no te dan un pronóstico exacto, no. porque todavía falta para para
1: ir a votar más fresquito y algunos trabajar más fresquito también.
0: También, Esa bueno, aquí temprano,
1: hay que ir. probablemente. Hola, bueno. Cuando pueda. Cuando pueda. Voto obligatorio. Eh, Siguen <risas> las campañas, se van a terminar en un minuto. Estamos con la veda de, de encuestas, pero igual uno va escuchando encuestas por aquí y por allá. Sí. Y a la espera también de, de lo que va a ser las definiciones de ambos bandos. Son dos opciones, pero también del gobierno, lo que podría ser el 18 de diciembre, el día después, y ni siquiera el día después, lo que puede ser, por ejemplo, a las 20 horas, porque eh, le vamos a estar comentando en, en entrevista acá en Hablemos off estuvo el presidente del Consejo Directivo del CERVER, antes estaba se le preguntaba a la clásica de todas las elecciones: ¿cuándo podrían estar la, los resultados? tempranito, si son tempranito. en contra o a favor.
2: Sí, es más fácil la elección sí, claro. que otras contento. que tenemos más alternativas. Sí, y no,
1: sabido también en el plebiscito anterior. ¿Te acordáis? Los concejales, los sí, sábados. Sábado. Bueno, el próximo año va a estar con eso.
0: Bueno, oye y en materia internacional eh, bien pendientes de lo que está pasando en Argentina, ya asumió Javier Milei como presidente de ese país, de hecho Miley ya rayó la cancha de los funcionarios públicos de ese país, dijo que los militantes de partidos que no aportan se van eh, fue bastante duro también en su discurso de Asunción el día de ayer que vamos a estar repasando en unos minutos más, también vamos a mirar lo que pasa en Israel que lanzó desde un avión suministros a sus tropas en Gaza y ya haciendo un cierre de este 2023, les vamos a contar qué fue lo más buscado en Google este 2023. Un clásico. Un clásico. ¿Adelantamos alguno, <ríe> no? Sí. A ver. A ver. A ver. Barbie. Ah, mira. Barbie fue una de las cosas Barbie más... Barbie y Oppenheimer.
1: Top. Sí, la bar ¿Viste
0: que hubo una polémica ahí entre las dos películas? Que creo que Oppenheimer le había pedido a los productores de Barbie cambiar la fecha de estreno porque se estrenaron el mismo día. No, o el se fue
1: año. al mismo tiempo.
0: Al mismo tiempo. Entonces, como que habían tenido una... una una discusión sí, ahí de... Que son
1: del mismo estudio, me decís. Sí, y, sí, y Barbie le ganó. Oppenheimer.
0: Claro, y, y, pero o sea, Oppenheimer distinta, fue los que distinta. le pidieron a Barbie mover la fecha de estreno para no tener estos problemas y ellos dijeron, no, ¿por qué?
1: Y terminó siendo un fenómeno de publicidad mayor. lo de... están
0: mirando en menos, yo creo, y bueno, bueno. Esas cosas no las vamos a saber nunca, probablemente.
1: No, jamás, probablemente.
0: 12 con 8 minutos, está con nosotros a esta hora Kike Yabar para contarnos los principales titulares. ¿Cómo estás, Kike Bien,
3: ¿y ustedes? ¿Todo bien? bien? Qué bueno. ¿Vamos con los titulares? Ah, La ministra de Salud, Jimena Aguilera, aseguró que el gobierno no cederá en incluir la mutualización en la propuesta de ley corta y sapres que se encuentra en trámite y que busca darle viabilidad al fallo de la Corte Suprema por la tabla de factores. La secretaria de Estado indicó que con esto el Ejecutivo busca evitar que siga abierta la puerta de la judicialización y evitar también dejar escenarios abiertos. A través de una declaración pública, la Asociación de Clínicas de Chile insistió en que la crisis de las ISAPRES es real y que terminará impactando severamente a todos los involucrados. Junto a esto, el gremio asegura ver con mucha preocupación las declaraciones que hicieron ayer tanto las ISAPRES como el gobierno, ya que no se ven avances concretos al problema en un plazo que ya está en el punto de cumplirse. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres reportó ocho incendios forestales vigentes en la zona central del país de los cuales cinco son de riesgo de alerta roja y tres se encuentran bajo alerta amarilla. Además advirtió que en las regiones de Valparaíso O'Higgins, Nuble y el Bío Bío hay nuevas amenazas de incendio. La Comisión de Constitución del Senado discutirá hoy el proyecto que regule el funcionamiento en el día del plebiscito del próximo domingo de los establecimientos de comercio y de servicios que atienden directamente al público. A la sesión fueron invitados los ministros secretarios general de la Presidencia, Álvaro Lizalde, de Economía, Nicolás Grau y de Trabajo y Enet Jara, además del presidente del Consejo Directivo del CERBEL, Andrés Taile. El tribunal de la UDI, Javier Macaya, aseguró que ninguno de los miedos que ha intentado infundir la expresidenta Michelle Bachelet sobre la propuesta de nueva constitución tiene asidero. El senador opositor agregó que el texto de propuesta constitucional va a permitir muchos avances para las mujeres respecto a la actual carta fundamental. El Colegio de Abogados está analizando la posibilidad de presentar una querella por el hecho que involucra al abogado Luis Hermosilla en el caso Audios. En paralelo, el Ministerio Público sigue acumulando evidencias y testimonios, incluyendo las declaraciones de Ronnie Acosta, el consultor de Daniel Sauer. 16 comuneros mapuches que actualmente se encuentran encarcelados, entre ellos Héctor y Aitul, iniciaron hoy una jornada de huelga de hambre líquida hasta las últimas consecuencias. A través de un comunicado explicaron que esta huelga de hambre tiene como objetivo la nulidad del juicio contra cuatro comuneros de la CAM a su juicio injustamente condenados sin pruebas y que hoy se encuentran en el penal de biovio. El Instituto Nacional de Derechos Humanos incorporó en su informe anual un capítulo sobre las violencias en la zona centro-sur del país. El documento hace especial énfasis en la macrozona sur, abarcando las regiones del Bío Bío, la Araucanía, los ríos y los lagos, con los estados de excepción constitucional. El presidencial argentino Manuel Adorni confirmó en su primera conferencia de prensa que mañana anunciará las primeras medidas del gobierno. El portavoz además calificó de estado de emergencia la situación económica y adelantó que habrán políticas relacionadas a la inflación. Italia, Francia y Alemania le pidieron a la Unión Europea imponer sanciones adecuadas contra Hamas y sus partidarios. La petición fue gatillada por las críticas de Benjamín Netanyahu a los países occidentales por buscar terminar la guerra, lo que impediría la eliminación de la organización terrorista. Y la Asamblea General de la ONU reanudará mañana su sesión de emergencia sobre la situación en Gaza, días después de que Estados Unidos vetara una resolución del Consejo de Seguridad que pedía un alto al fuego humanitario. Y según publica Ole Marcelo Díaz, Racing Club de Argentina tendría a la ex Universidad de Chile como opción para ser el nuevo manager del club. Aunque el jugador no estaba retirado, un problema de salud al que en cercano lo tendría analizando alejarse del fútbol, por lo que sería una opción en este puesto junto a nombres históricos como Lisandro López y Andrés D Alessandro. Kike. Gracias a ustedes.
0: Doce con doce minutos, bueno, hablemos de ISAPRES porque eh, sabemos que han pasado por momentos bastante complejos, sobre todo tras los fallos de la Corte Suprema y es el gobierno el que ha tenido que ver fórmulas para poder implementar estos fallos de la Corte Suprema y a través de un par de disposiciones misceláneas que van a ser incluidas en la ley de reajuste del sector público, es que el gobierno eh, va a presentar una propuesta para adelantar la aplicación sobre todo de los nuevos los índices de costos a la salud, y ahí hay varios ministerios que están trabajando, no solo el Ministerio de Salud también el Ministerio de Hacienda la express y el Ministerio de Justicia viendo las distintas patas finalmente que tiene esta compleja situación para las ISAPRES y también para el gobierno que ha tenido que estar constantemente buscando formas para poder implementar estos fallos
2: Sí, exactamente. Eh, esto es un trabajo que están haciendo José Nico, los varios como dices tú, varios ministerios, del que he tratado durante la mañana, tratar de recoger un poco más de antecedente eh, sobre todo si va a ser, por ejemplo, en la presentación de un anuncio, que va a incluir esta propuesta, qué ministerio la va a encabezar, y la verdad es que hay mucha duda, eh, de hecho, oficialmente del Ministerio de Salud me dicen, nosotros no sabemos es, es Express, un poco la que está llevando la que está llevando este, este esta propuesta y eso, eh, claro, denota un poco lo complejo Igualdad, que ha sido... No, no. ¿Cómo?
1: Que el Ministerio de Salud... Bueno, se, se puede entender que digan eso antes la pregunta de la prensa, pero como que... No, pero no, es, nosotros... una se es una señal de, es una señal... de, de que las
2: cosas se, se fueron de las manos un poco, claro. de que están tratando medidas ahí eh, para... Sortear que, un mal, poco vaya la a decirte
1: no saber de alguna manera como nosotros no estamos en este tema claro pero, no lo manejamos claro. claro no estamos no estamos metidos acá en las express o claro, sea, porque y, se y, derivó y, o porque ya
2: y de hecho las express las express ojo es la secretaría general de la presidencia que uno siempre dice express, pero no mundo maneja. El, bien, sí, eh, todo. que en el fondo son los que manejan la relación con los proyectos de ley etcétera etcétera desde las express lo, lo que me responden es no podemos darte información y dije pero son ustedes los que no lo sabemos que nosotros manejamos pero no podemos darte la información todavía y claro, están a la espera de explicar un poco en qué va a consistir esta propuesta para básicamente adelantar la aplicación de los nuevos índices de costo de salud, eh, buscan una salida a la crisis un poco eh, de a poquito, me decían Express, eh, porque claro, me eh, yo decía les preguntaba, en la Comisión de Salud están diciendo que esta medida es insuficiente y me decían Express, es que todo es insuficiente eh, pero sin esto, todo lo demás tampoco alcanza, es un tema de plazos o sea, hay que ir resolviendo de a poco, de manera paulatina, esa es la respuesta que me da de la que no están claramente contentos desde, desde la ISAPRE. Eh, lo que buscan adelantar o hacer con esta propuesta es adelantar a los meses de marzo y abril el reajuste del IXA. que es el IXA? Es como el índice de precios del consumidor en salud, en el fondo. índice de costo y, de
1: la salud, digamos. Sí, exactamente.
2: Y lo que... No Claro, y lo que buscan con esta alza es eh, tratar de eh, solventar la, la, la tras la aplicación del fallo de la Suprema eh, a todas las ISAPRES para que eh, recordemos la, la definición que se tomó ya por la Suprema la aplicación, lo que recordaba Nico es que ahora ya todas las ISAPRES están bajando sus precios GES, eh, sus primas GES y dicen que el colapso ahora es totalmente inminente, que las prestaciones claramente no van a estar ya disponibles eh, tampoco eh, la operatividad de los reembolsos, etcétera, etcétera eh, recordemos que eh, los Últimos días, y, y incluso ya respondió la, las ISAPRE están respondiendo al tiro. El gobierno tira una propuesta y el gobierno y, y, y las ISAPRE la responden al tiro. Y lo que dijeron las ISAPRE de esta IDEX eh, específica de los índices de costos de salud, de, de, de adelantar, su, su, adelantar su aumento de costo. Finalmente el
1: reajuste del plan base, digamos. Exactamente. Que te llega la carta y...
2: Claro, lo que, lo que dicen es que eh, es una medida, de nuevo, totalmente insuficiente. Este reajuste, eh, dicen que no va a poder solventar sus gastos al corto plazo, Alcomo menos parche, al largo plazo, parche. que es una medida parche, dicen las ISAPRE, Dicen que eh, el efecto irrefutable de esta medida es, y ahí insisten en el tema de la caída de un 12% de los ingresos mensuales del sistema. Es decir, que tampoco están convencidos. Eh, lo decía el propio presidente de las ISAPRE. Eh, Gonzalo Arriagada, él planteaba que eh, el GES significa una disminución de este 12% de los, de los ingresos promedio en la industria. Él, con, dice él, me imagino con esta idea de adelantar este, este aumento de los costos de, la, de, de los índices de costos de salud, me Dice, me imagino que esta idea... Eh, está con sentido de urgencia, dice ojalá podamos conocer lo que está pensando el gobierno en los próximos días porque no hay más tiempo y da la sensación de que están improvisando el minuto a minuto, eso es lo que decía por lo menos desde la ISAPRE la, la ministra de salud Jimena Aguilera, se defendió hoy día de hecho está hablando muy poquito, hoy día habló en T13, dice que a su parecer, las ISAPRES están tratando de que el gobierno tenga más medidas hacia ellos y que en el fondo incorpore algún nivel de reajuste en esta ley que sea adecuada eh, a las pérdidas que van a tener por la sentencia, pero decía eso sería incumplir el fallo de la Corte Suprema en el fondo diciendo no los podemos ayudar tanto eh, le planteaba ella que lo que ellos están haciendo es tener alguna medida que sea de mitigación para lo que va a ser el fallo o la aplicación del fallo y sobre el reajuste del Ixa ella un poco lo defendía y decía que es una medida de mitigación mientras se aprueba la ley corta, eh, qué es lo que están esperando que efectivamente tiene, decía ella los mecanismos adecuados para que logren eh, a su juicio digamos tener este equilibrio financiero que las ISAPRES dicen que no van a tener, eh, pero no en forma unilateral, sino que eh, eh, con, con las ISAPRES y que cumplan este compromiso de mejorar la eficiencia de la industria y que cumplan con los mecanismos que estén en la ley corta, etcétera, etcétera, entonces dice esto es por mientras, es mitigación, algo que las ISAPRES dicen, no estamos en, en, en una situación de hablar de mitigaciones por ahora. Bueno, yo les planteaba entonces que esto es un trabajo que están haciendo los equipos de varios ministerios, eh, eso en medio de la presión que sigue teniendo el Congreso, eh, tenemos al, al, a la Comisión de Salud del Senado prácticamente todos los senadores diciendo que es una mala idea, eh, en paralelo, la Suprema, la verdad, tampoco les ha dado respiro, porque se acuerdan que la Suprema hace unas semanas desechó el recurso de aclaración de la Superintendencia de Salud sobre la sentencia de la Prima GES, de, de, mandándolos básicamente a, a obligar el, a dar orden al cumplimiento en el fondo.
1: O sea, no, no hay, no hay más interpretación que darle, digo.
2: Exacto, que fue lo que intentó hacer la Superintendencia a pedido de las ISAPRE, eh, y finalmente no se, no, la, la, la Suprema no lo pescó para nada. Entonces, además, el gobierno tiene presión del Congreso, tiene presión de la Suprema, y presión de las propias ISAPREs, que dicen que esto está, está significando ya la caída de ingresos. Hablé con, como les decía, del, del gobierno no me fue muy bien, no tuvimos información sobre más sobre esta iniciativa y hablé con el exministro de Salud, Jaime Mañalich, que además él plantea su preocupación por el tema de la de las clínicas, sobre todo de los centros de salud privados, dicen que claramente las prestaciones ya se están viendo afectadas y él plantea que esto tiene que ver con que el gobierno lo que quiere es a su juicio adelantar ya rápido la ley corta, darle fuerza a FONASA, darle un nuevo presupuesto a FONASA eh, plantear más contratación de personal etcétera, etcétera, y un poco dejar caer a las ISAPRES. Esto es lo que decía Jaime
1: Mañalich La idea de que eh, adelantar el ajuste del precio base ...mediante los indicadores que se llaman IXA, ...del mes de mayo, junio a marzo... ...no produce absolutamente ningún efecto eh, en las eh, ISAPRES... ...porque este es un valor fijado técnicamente... ...que toma en cuenta los precios que ya subieron en el pasado... ...y eh, es perfectamente posible que este valor incluso sea muy bajo dada la caída muy importante que ha tenido el uso de licencias médicas y de atenciones de salud durante eh, el año pasado.
0: Claro, entonces en el, el Déjame fondo... sumarte una cosa, ¿verdad? Sí, dale. Que
1: creo que es importante también lo que escuchábamos del doctor Mañalich y que recordé, que estamos hablando del supremazo, se le, se le llamó así. Ajá. Hay un tema con respecto a que el, el poder judicial puede o no ejercer política. Ese es otro tema, política pública, ese es otro tema. Pero están, ya hay que cumplir la ley. El del GES, que es el tercero, el segundo, que es el de la tabla de factores, pero se nos ha olvidado un poco que también hubo un primer supremazo, que era justamente el de las alzas de los planes base, y ahí tiene que ver con el ICSA, que es lo que explica el doctor Mañalich en este caso. Con esa situación también se definió un tope. Un Exacto. tope de cuánto... Es decir,
2: ellos no deciden, es la superintendencia finalmente. Claro,
1: y la superintendencia a través del fallo lo que hace es definir, usted como ISAPRE, creo que era 4,5, ahí me, me pido perdón porque no me acuerdo bien la cifra, 4,3, 4,5, 4,7, que es el tope de que se puede reajustar anualmente, porque en algunas algunos instancias, y cuando se judicializó y parte todo esto con fuerza desde lo judicial, se llegaban a eh, reajustes de dos cifras. Claro. De dos dígitos, perdón. Ahora hasta un cuatro y medio, no me acuerdo bien, es el tope. Entonces también tú dices, se reajusta, pero... Tiene un tope para refutar. Es, es,
2: es el argumento, es el... que ¿qué sacas con, con, con adelantar el ajuste si partiendo no puedes hacer lo que quieras para pa empezar a conversar? Y segundo, lo que decía él, porque que dado lo que ocurrió con la caída de las licencias, eh, los resultados pueden ser 0% o negativo. Por lo tanto, claro. eh, el, 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 el ex ministro decía, esto es su opinión, digamos, esto él hablaba de un volador de luces, digamos, que lo único que hace es eh, acelerar la, la posibilidad de la ley corte que sea cada vez más urgente. el Resultado, La consecuencia de lo que está pasando ahora, ahora en este minuto, dice él que ya está teniendo consecuencia en los usuarios, en los pacientes, es primero la reducción súper acelerada de, de, lo, de los usuarios de las ISAPRES en general. O sea, hay una pérdida de 500 mil al año de, de usuarios que se están yendo a FONASA, por lo tanto, se reduce, se reduce, se reduce cada vez más el sistema de ISAPRES, cada vez más caro, etcétera. Eh, no, Porque dice Aznar. Acerca...
1: Esto de, es de, del seguro que todos aportan al seguro. Exacto. De ahí hablemos un poquito de lo que fue el tema de mutualización, pero eh, es, es esto es un seguro, que ojalá nunca lo tenga que usar, pero finalmente lo pague, lo pague, y cuando se te reduce la cantidad de personas que pagan el seguro, se te reduce el volumen también de ingreso que tienen.
2: Claro.
1: Y el costo. Y el costo puede aumentar, claro.
2: La otra consecuencia, ya prácticamente no se están vendiendo planes de seguros, no, no, prácticamente no hay venta y estos planes que se están vendiendo para los nuevos usuarios o los nuevos eh, pacientes son muy altos, lo que le explicaba el Nico, eh, Dice él que va a ser inminente la caída de algunas ISAPRE. Otras no, otras se van a convertir en seguros, se van a ir eh, eh, modificando, pero va a ser la caída de algunas también ISAPRE. El mercado se va a minimizar finalmente acerca de, él tiene un pronóstico acerca cerca de un millón más o menos de usuario que va a quedar si esto sigue así como sigue en el fondo. Eh, en general como se minimiza el sistema completo, se minimiza también el servicio. Eso significa que los centros asistenciales, las clínicas, van a disminuir su capacidad de camas, van a disminuir su capacidad de, de, de medicamentos, de doctores, de especialistas, es decir, todo más reducido, todo más pequeño. Menos acceso también a las personas que con FONASA entran al, a la salud privada en el fondo, a los centros asistenciales, clínicas. Con los bonos. Exacto, con los famosos bonos. Entonces, dice él que finalmente las personas que más necesitan van a ser las que van a ver más... más más, eh, en el fondo, perjudicadas con estos cambios que él dice, no es que es un futuro, no es lo que va a pasar, no es la amenaza que está haciendo la Isapre él dice, es algo que ya está pasando en general para los usuarios.
1: Oye, eh, dos cositas eh, uh -huh. que están ahí también en el aire o sea, no en el aire, digamos, sino en la discusión. Eh, uh -huh. Lo que fue una entrevista al superintendente Víctor Torres, que fue bien, sí. fue, fue bien discutida la semana uh -huh. pasada cuando él dijo bueno, este es un tema tabú el que voy a decir estoy parafraseando, es un tema tabú, pero eh, van a tener que hacer aumentos de capital la ISAPRE que desde la lógica, claro, cuando una empresa hablemos de empresa, esto es una empresa cuando una empresa, un ISAPRE en este caso una empresa en general tiene un problema de liquidez lo que tiene que hacer es llamar a sus accionistas a sus socios y decir, oiga tenemos que arrancarnos la, la espalda, entonces aumento eh, aumento de capital, ya sea diluyendo lo que es la propiedad o desde el, el accionista mayoritario que de alguna manera puede inyectar liquidez. Eso desde la ISAPRE y la situación no, no, no se ha comentado, digamos, pero claro, decía el superintendente, es un tema tabú algunos dicen, pero ¿cómo se le ocurre decir eso? Desde la lógica empresarial tiene toda la lógica, lo que pasa es que efectivamente ¿cuánto puede un aumento de capital? Y si las ISAPRES, porque algunas son controladas por empresas internacionales, están dispuestas finalmente a invertir en un negocio e industria que está en decadencia, como han dicho algunos, en decadencia, ah, en términos eso. de que el sistema se quebró usando la frase de comunicado de la asociación. Claro, eh, ese es un tema. Eh, la lógica que indica que el aumento de capital, claro, pero yo no invierto en un, en un sistema que se quebró como dijeron ayer en el comunicado de la ISAPRES, punto De uno. hecho,
2: sí. tengo justo arriesgada esa declaración que dio respondiéndole. Ah, dale, ¿Te acuerdas dale. que él decía que el hecho de que tengas una industria completa a pérdida y para siempre hace imposible que los dueños de estas eh, compañías puedan intentar cubrir esas pérdidas permanentemente? Así que lo que ocurriría seguramente es que se van a generar rápidamente incumplimientos de indígenas. Yo no digo
1: que esté bien mal en términos de que esto también se veía venir. Porque aquí todos los actores, todos los actores se les dijo repetidas veces hace más de 10 años de que podía pasar algo así. Entonces, a lo muy chileno, y creo que no, yo normalmente estoy haciendo aquí el santo gurú, pero hace mucho tiempo, desde que el Tribunal Constitucional tuvo un, eh, no, no nótese, digamos, pero una definición con respecto a un tema de la ISAPRE, se dijo y se enviaron proyectos de ley y quedaron ahí y la Isabel también tienen y lo dijo creo que irregado durante la semana nos falta un poco de autocrítica yo lo he escuchado eso pero ahora la autocrítica como que importa sí, un poco van, digamos, sí. ¿cuál va a ser la solución? está bien complicado, entiendo que esta semana en la Comisión de Salud se vota sí o sí el proyecto de ley corta porque ya no hay más tiempo, o sea, indicaciones aquí, acá, que el tema de mutualización, estaba revisando declaraciones de la, de la ministra Aguilera en TTC Radio, y ella descarta que el gobierno vaya a ceder en términos de la mutualización, el carácter de seguro, todos eh, aportamos al seguro, entonces lo que dicen los técnicos eh, que fueron convocados por la Comisión de Salud es, como acá hay un tema de mutualización, cómo funciona la industria, uh -huh. entonces la deuda que tienen que devolver las ISAPRES no es de más de 1.500 millones de dólares. ...o mil millones de dólares como finalmente definió el gobierno... ...sino de 450. El gobierno dice, no que ahí hay un tema desde lo técnico, pero también desde lo político, porque hubo eh, presiones y críticas de, oye, pero este gobierno no puede rebajar si la superintendencia habló de 1.500 millones de dólares inicialmente, que eso después como que se dijo, no, no están así, faltan los números, pero dijo 1.500 millones de dólares al principio. Después, 450 el comité técnico, no, esto es un perdonazo, esto es un salvataje. Este gobierno no puede salvar a la CISAPRI porque también en campaña, cuando estaba... Diputado Boris, hoy presidente de la República, se hablaba de una reforma completa al sistema de salud donde no estaba la ISAPRES. Entonces, hay de todo un poco acá.
2: Es la terrible decisión política de lograr el equilibrio entre perdonazo y cumplimiento de fallo. Claro,
1: Porque es real que efectivamente dejar caer a la industria de la ISAPRES es dejar caer otros actores, las clínicas, los prestadores, el tema final. Y, y
2: sobre todo en regiones. Y en regiones, verdad, en, en, en centros de salud.
1: La clínica no son las clínicas la que están en, común, en el sector oriente, que hay algunas que están un poco más complicadas que otras, y todas, después de la pandemia también tuvieron un tema en términos de la deuda que quedó del estado del de sistema integrado, la deuda que se ha ido pagando, entiendo yo, y en eso ya se ha ido solucionando, pero eso marca una carga entonces hay temas de autocrítica hay temas de un sistema que finalmente está tan interconectado, porque yo escuchaba, no me acuerdo quién, por un análisis re, de la Consuelo fíjate, la Consuelo en el, el la semana pasada, yeah. que sea, pero es que aquí es distinto porque lo que encontraba en Londres un sistema de salud pública es que tú llegas y tú no tienes que ir al prestador, sino que te dicen a ver a ver, hagamos, ah no, usted tiene un resfrío pero bastante más abordable tome, vaya a la casa, en vez de tener que ir es, es como un, un filtro, ah, digamos, de atención. Reino
0: Unido. Claro, y sí, en otros sí, sí, países sí.
1: donde primero tú llegas y un general dice, ah, usted tiene esto, perfecto, y si tiene que ser algo más grave, te derivan. Pero este no deriva. vas claro pero no vas a la consulta del prestador, que es más caro, finalmente. Oye, claro, o bien, no te va va directo a la urgencia, Eso, entonces el sistema está pensado de una manera distinta. Sí. Aquí uno va y le el prestador tanto y le sabe el reembolso, pum, pero en una ya, parte.
0: nos tenemos que ir. Sí, perdón, con 29. Vamos a la pausa. Gracias, José. Ya, pues. nos vemos. Gracias, José. Hacemos una breve pausa comercial y seguimos revisando informaciones aquí en Abranduna.
4: Invierte en edificio Mirador Casona en el corazón de la Florida de Exacón Inmobiliaria. Un proyecto de diseño y vanguardia en un eje estratégico de la Florida con departamentos estudio, uno y dos dormitorios desde 2300 UF y un mix de espacios verdes para sentir la naturaleza en medio de la ciudad. Invierte hoy en edificio Mirador Casona con los beneficios de Smart Invest.
3: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
5: La COP28, la cumbre de la ONU sobre el cambio climático que se realiza en Dubái, ha sido el escenario en el que varios líderes han fijado posturas respecto de la urgencia que requiere la acción climática para cumplir con los Acuerdos de París. La directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, defendió la necesidad de seguir incrementando los impuestos sobre las emisiones de CO2, no solo para reducir su impacto sobre el clima, sino como señal para que el sector energético traslade sus inversiones desde los combustibles fósiles hacia alternativas más sostenibles como las energías renovables o el hidrógeno verde. La titular del organismo planteó que más países deberían fijar este tipo de impuestos, ya que sin ellos la descarbonización no sucederá lo suficientemente rápido, advirtió. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta
4: ¡Atención, atención! Tenemos un anuncio súper importante. Hoy se suman nuevos integrantes a nuestro equipo de trabajo. Ver, qué buena, sí. nuevos integrantes! Fueron elegidos con pinza, por su confianza, rapidez y eficiencia. Démosle la bienvenida a la nueva Flota Toyota.
1: Si tu empresa necesita nuevos vehículos, manéjate con Quinto One Business. Suscríbete a una Flota
3: Toyota por uno, dos o tres años y olvídate del pie. Permisos, mantenciones y seguros.
1: Conoce más y suscríbete en quinto-mobility.cl
2: En Parque Met nos preocupamos ante la amenaza de incendios forestales. Tú puedes ayudarnos a prevenirlos. Recuerda que no está permitido encender fuego ni fumar, y si ves humo o fuego en algún sector del parque, llama al 1466. También puedes avisar a personal de seguridad o acercarte a las oficinas OIRS. Más información en redes sociales @parquemetming.
1: la tarde con 33 minutos. Está la senadora en Duna y revisamos algunas de las noticias que han marcado el mundo durante este día.
0: Y crucemos la frontera. Vamos a Argentina porque está todo pasando. Los esperados anuncios económicos del nuevo gobierno de Javier en
1: Después del gesto de Cristina no vaya.
0: <ríe> es que hubo muchas cosas. Yo no estuve revisando hoy día el discurso de Milei cuando asumió.
1: En, en los medios de Argentina hablaban de un 85 y tirarán el dato, mm. digamos, pero 85% del discurso de Javier Milei ahí fuera del Congreso de Estados Unidos, de Estados Unidos, de Argentina en Buenos Aires, <risa> perdón, es que es que toda sí, la puesta sí, en escena sí, me sí. pareció muy muy, muy gringa, muy gringa. Eh, enfocado al tema económico y muy duro
0: es que muy realista, muy realista, muy realista y muy realista duro de y de
1: no hay plata Miley dijo, sí. presidente Jaime Miley dijo no hay plata. No, es verdad. Bueno,
0: eh, los anuncios, anuncios van a tener que esperar por lo menos hasta mañana martes, ¿eh? porque el vocero de gobierno de Milei, Manuel Adorni, confirmó hoy día que las medidas aún no estaban 100% cerradas y lo que decía es que eh, están todos muy preocupados por, por lo que está pasando en Argentina, que por supuesto entienden la ansiedad y la desesperación por saber lo que se viene de ahora en adelante, pero eh, dice que se van a anunciar mañana todo lo que se tenga que anunciar eh, sobre todo en materia económica eh, que lo va a tener que hacer Luis Caputo eh, eso lo decía Adorni el día de hoy en una, pre una conferencia de prensa que estaba convocada hoy día a las 8 de la mañana y hoy día escuchaba, la hablemos de nos, que decían bueno, qué duro tener que cambiar el horario de trabajo también para los periodistas que trabajan cubriendo la Casa Rosada porque parece que ellos empezaron a trabajar a las 10 de la mañana eh, en gobiernos anteriores ahora a las 8 de la mañana lo citaron para...
1: Pero, y ojo que la Casa Rosada hay que ver cómo va a funcionar, porque el mismo Milei dijo, yo voy a estar en ay, ¿cómo se llama la, el... la residencia? Ah, Olivos. Ah, la residencia Olivos, y voy a trabajar más allá que la Casa Rosada. Sí. Veremos ahí cómo pasa. Ah, pero más temprano. Bueno, es que hoy día es el primer sí. día también.
0: Bueno, pero a oficial. lo mejor oficialmente van a empezar a trabajar a las 8 de la mañana y van a tener que estar ahí cubriendo uh, uh, los puntos de prensa. Bueno, eh, <risa> se esperaba que a este mantra que tuvo Javier Milei, sobre todo cuando asumió esto, no hay plata, se le sumará en el primer día hábil de su presidencia una batería de medidas que dejara claro hacia dónde va la, la liberación total de la economía argentina que es lo que el candidato eh, ultraliberal prometió en su campaña. Sin embargo una serie de dificultades técnicas con los decretos y las leyes propuestas obligaron a que esto finalmente se postergara. Y ante la um, insistencia de los periodistas congregados en uno de los salones de la sede de gobierno Adorni se negó a ofrecer más eh, precisiones de cuál cuando finalmente se iban a hacer los anuncios. De todas maneras, mientras Adorni hablaba el presidente Milei llegó minutos después de las 8 de la mañana a la Casa Rosada para celebrar su primera reunión de gabinete Milei que es lo que la noche del domingo fue ovacionado en el Teatro Colón al grito de libertad eh, denunció en su discurso de asunción que el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández le dejó una inflación eh, plantada de 15.000 por ciento anual, aunque no dio precisiones concretas acerca de este llamativo dato, pero sí dio eh, varios datos respecto de la economía y fue bastante duro respecto a la realidad que vive el país trasandino. También en cuanto a la realidad, sobre todo de gobierno, eh, habló a los funcionarios públicos. El gobierno de Argentina va a revisar según lo que explicaban todas las contrataciones de la administración pública y el estatus del personal estatal de ese país exigiendo la presencialidad total de los empleados públicos. Esto es lo que dijo Manuel Adorni también. Y este anuncio... Eh tuvo lugar después de esta reunión que les comentaba que tuvo Javier Milei con su gabinete. Adorni decía también que el mandatario tiene la decisión de poner en valor el empleado público destacando el valioso trabajo que realizan a la nación pero junto con eso les rayó la cancha dejando entrever que habrá personas que se tendrán que ir decía con lo que no estamos de acuerdo y vamos a combatir es con lo que se denomina el empleo militante que está por una cuestión política que no aporta nada decía que quita productividad, salario y funciones al empleado que quiere trabajar. Claro. Y eso eh, lo, lo citaba hoy día el diario El Clarín.
1: Que tiene que ver con parte del discurso ayer de, de Miley, del presidente Milley, en términos de que Achicar el Estado. Y va a haber un recorte eh, de 5 puntos del PIB, 2.500 mil millones de dólares, si no me equivoco, pero que lo va, va a correr por cuenta del Estado No de los privados y lo repitió un par de veces ya eso se refiere sí, en parte de los
0: privado, sí, es verdad. Bueno, eh, entonces a la espera De lo que vaya a pasar mañana De las medidas económicas que vaya a anunciar Luis Caputo eh, Se espera que esto se haga durante la mañana Y va a ser el primer paquete De medidas económicas del gobierno entrante Así que estamos a la espera De esas medidas que, eh, como anunciaban Hoy día, están afinando los detalles
1: uh -huh. Y viendo cómo reacciona el mercado también, en Bueno, hubo fue.
0: reacción Yo lo tenía por acá les, voy a, les quedo debiendo de, de cómo reaccionó la economía a propósito de los anuncios de Javier Miley. Um, no, no lo encuentro, pero. Después lo busco también. Sí.
1: Ya. Vamos con otro tema. 12 de la tarde con 38 minutos. Eh, lo comentabas tú al comienzo, José. El ejército de Israel lanzó desde un avión toneladas de suministros a tropas terrestres en Gaza una operación que no realizada desde la Segunda Guerra contra el Líbano en 2006, hace 17 años. Las fuerzas israelíes usaron este sistema por primera vez en la ofensiva contra Hamas en la franja palestina, según comunicó hoy el ejército. Fueron siete toneladas de suministro logístico que fueron lanzados en los últimos días para cientos de combatientes en la zona de Yan Yunis, en el sur del enclave palestino, en una operación conjunta de unidades aéreas y de logística. La carga fue lanzada en paracaídas en apoyo de la 98 del ejército israelí que combate en esa zona, que tiene entre sus capacidades brindar logística por aire o mar cuando no es posible por tierra, de acuerdo al comunicado. Israel eh, está en los distintos frentes contra Hamas, en distintas zonas de Gaza, con ataques en el norte de la franja, contra objetivos como la infraestructura para lanzar misiles, o en el sur para controlar ciudades como Yan Yunis, que considera un bastión del grupo islamista. Y en este contexto, la cifra son terribles. ¿eh? Los muertos en Gaza por la ofensiva israelí superan los 18.000, los heridos llegan a 49.200, según los datos que entrega el Ministerio de Sanidad de la franja palestina, controlado por Hamas. Eh, por su parte, el ejército de Israel ha elevado a 430 los muertos en sus filas desde el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre que se desencadenó esta guerra. De ellos 101 desde que comenzó la ofensiva en la franja de Gaza y los heridos en sus filas alcanzan 1.593, de ellos 559 desde el comienzo de la ofensiva.
0: Y también en otras noticias internacionales, les cuento de lo que está pasando con eh, algunas universidades que está llamando mucha la atención, porque eh, grandes universidades en Estados Unidos están bajo la lupa por acusaciones de antisemitismo. Eh, esta guerra en Gaza se ha cobrado víctimas institucionales más relevantes de Estados Unidos y la rectora de la universidad, por ejemplo, de Pensilvania, la decimoquinta mejor del mundo según el ranking de Shanghai presentó su renuncia el sábado en medio de eh, un boicot de donantes. Fue la reacción de las declaraciones de Elizabeth McGill ante la Cámara de Representantes sobre si realizar llamados en favor del genocidio de los judíos es antisemitismo. En Estados Unidos la palabra antisemitismo se usa, por ejemplo, para referirse a los ataques a los judíos, pese a que eh, ese es un término obsoleto que incluye fenicios, o sea, libaneses, árabes, eh, entre otros. Eh, y la, eh, la comparecencia de McGill en el Comité de Educación el miércoles pasado puso, eh, finalmente eh, a lo mejor fue la gota que rebalsó el, el, el vaso. Y, y ya la ex-rectora prestó declaración al mismo tiempo que sus homólogas de Harvard, eh, Claudine Gay y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, del MIT. Eh, las tres dieron respuestas muy similares a la pregunta de representantes de una de las más destacadas defensoras de Donald Trump que estaba a cargo de esta, como interrogatorio. Y las respuestas fueron el legalistas técnicas frías y también eh, con poca pasión decían algunos medios internacionales posiblemente excelentes para un ejercicio académico pero no para un acto político que estaba siendo televisado y que se estaba viendo también por redes sociales y en un país Estados Unidos en el que por primera vez hay una parte de la población que simpatiza abiertamente con los palestinos y cuestiona la identificación total que Washington tiene con Israel y que está formada mayoritariamente por jóvenes universitarios si estas tres líderes de grandes universidades de, de, de Pensilvania, del MIT y de Harvard, eh, dejaron algo claro, es que las máximas representantes de una institución académica que cobra más de cien mil dólares anuales de matrícula, sin contar eh, el alojamiento, los seguros médicos, material académico, entre otros, eh, es bastante complejo el panorama. Así que, eh, ante la pregunta de si pedir el genocidio de los judíos viola el código de conducta de sus instituciones, por ejemplo, Gay y McGill eh, respondieron que depende del contexto, mientras que Cornbluth eh, negó que haya habido ningún llamado semejante en el MIT. No contenta con eso, McGill decía que si las declaraciones se transforman en actos, podría ser considerado acaso. Bueno, son declaraciones bastante complejas que se dan en medio de lo que está pasando entre Israel y la Franja de Gaza, principalmente con Hamas. Y eh, así se ve también que grandes universidades de Estados Unidos están mirándose con atención, eh, sobre todo en la definición de conceptos que tiene cada universidad, sobre todo en medio de este contexto.
1: 12 de la tarde con 43 minutos. Oye, rápidamente vamos a Taiwán porque una formación de portaaviones Shangdong volvió a atravesar el estrecho de Taiwán, según informó el Ministerio de Defensa de Taipei. El grupo de portaaviones entró en el estrecho que separa la isla de China continental, recorriéndolo de norte a sur, según el Ministerio de Defensa taiwanés, que siguió de cerca todos los movimientos según el comunicado oficial. Eh, dijo que la seguridad y la prosperidad en toda la región de Asia-Pacífico es una obligación y una responsabilidad compartida por todas las partes. El ejército se verá reforzando su capacidad de autodefensa y respondiendo a las amenazas regionales. Este porta, eh, eh, Uno de estos, el Shangdong, el portaavión, ha navegado por el estrecho de Taiwán varias veces en los últimos meses, pero es la primera vez que lo hace en las últimas semanas. Despliegue, que se produce un poco más de un mes antes que Taiwán celebre elecciones para la presidencia y la legislatura y plantea dudas sobre posibles esfuerzos chinos para influir en la votación. Las autoridades de la isla, de hecho, ya habían informado que en los últimos días se iban a dar otros movimientos militares chinos en las inmediaciones que el régimen de Xi Jinping reclama como territorio, territorio propio bajo la doctrina de una sola China.
0: Y para ir cerrando esta sección internacional, contarles lo más buscado en A ver, Google. Sorprende. Este 2023, Google ya eh, compartió este tradicional eh, ranking que hace, en el cual revela cuáles fueron las principales tendencias de búsqueda. Este recuento evalúa las listas y también las tendencias desde el 1 de enero hasta el 27 de noviembre, para tener un tiempo, por supuesto, para hacer este ranking. Y entre los acontecimientos más destacados se encuentra la guerra entre Israel y Hamas el trágico accidente de este sumergible dirigido al Titanic, ¿te acuerdas? Donde murieron uh -huh. eh, multimillonarios y los terremotos de Turquía y Siria. Eh, también se buscó mucho ChatGPT, el chatbot eh, de inteligencia artificial eh, desarrollado por Open eh, Inteligencia Artificial, encabezada a la lista entonces de términos más indagados, eso en términos y el mundo deportivo, por ejemplo también eh, tuvo um, un papel protagónico, Estando en el aumento de búsqueda sobre Damer Hamlin y las consultas relacionadas con el Inter de Miami y, y Iván al Messi, por supuesto, como que eso está relacionado. Sí, claro. En cuanto a pérdidas notables, Matthew Perry, por supuesto.
1: Hace poquito, Imagínate lo más buscado y hace poco a hace
0: Sí, sí, hace un mes más o menos hace se murió menos. Matthew Perry, lamentablemente, mm. protagonista de la serie Friends. Y Tina Turner estuvieron en el centro también de las búsquedas. Y en cuanto al entretenimiento y la música, ya lo adelantábamos.
1: Taylor Swift. No no,
0: no, 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 La película Barbie se llevó ah, adelante. Bueno, película. probablemente Taylor Swift también. No, pero yo creo que le gana Shakira. Sí, de hecho. Es que facturó, le
1: gana. facturó bien este año.
0: Bueno, en películas Barbie entonces se lleva la delantera, le sigue Oppenheimer y eh, en televisión las series The Last of Us, que a propósito... A
1: propósito, Pero Pascal, Pascal
0: eh, recibió su primera nominación. Nominado globo de, de lo, oro, globo
1: de Oro. Golden Globes. Los
0: Golden Globes. Eh, y eh, en cuanto a series también, Ginny and Georgia. Uy, a mí no me gustó tanto esa serie. No la he, no he visto. Bueno, ellos captaron la mayor atención de los usuarios. Y por supuesto, a la industria musical. Esta, esta canción que no la conozco, de un grupo que tampoco conozco, que parece ¿Cuál? que. Eh, Yo Sobi. No, no lo ubico para ¿En nada. la canción? Bueno, no, es que la canción está como en chino. Ah, no. Entonces, no, no, no de hecho no es chino, no sé qué. Como se es? Da es nomás. Ah, <ríe> bueno, y después le sigue Shakira y Bizarrap Rap, que, que destacaron con este hit, el volumen 53. Así que. Harta cosa que ver en este resumen que hace Google. Hay más cosas, por supuesto. En temas de la economía eh, también no fue ajeno. El enfoque estuvo en los precios de los huevos. Y acá está, las entradas para ver a Taylor Swift.
1: Ah, ya. Ahí apareció.
0: <risa> Ahí apareció Taylor Swift. Bueno, parte del ranking se puede ver, por supuesto, en Google.
1: Entonces a la tarde con 48 minutos hablamos un poquito de economía y tiene que ver con lo con el plebiscito uh -huh. qué tiene que ver la economía con el plebiscito bueno eh, ante esta solicitud que ha hecho el comercio de flexibilizar eh, el domingo como feriado renunciable recordemos que el ser feriado renunciable eh, los centros comerciales por ejemplo tienen que cerrar eh, todo lo que está dentro de los centros comerciales no va a funcionar uh -huh. y eso a una semana de navidad lo cual evidentemente para el comercio en general complica. De hecho, la, las tiendas tienen que ser abiertas solamente las que son atendidas por sus propios dueños. Bueno, sabemos qué significa eso y el impacto que podría generar. Ya durante la semana hablaba la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet y dijo que eh, descartaba que se pudiera flexibilizar porque los tiempos ya no cuadraban, digamos, a un par de semanas. Eso sí, desde los gremios comentaban que desde hace, hace un buen tiempo ya habían eh, consultado, preguntado al gobierno en términos de un eventual proyecto de ley para... Eh, que no fuera experiencia renunciable para dejarlo en, en tema bastante más concreto bueno eh, hoy de hecho a propósito y contra reloj ya dicen la comisión de constitución de la cámara alta discute un proyecto que regula el funcionamiento en el día del plebiscito el domingo de los establecimientos de comercio y servicios que atienden directamente a público a la sesión. Ya están invitados los ministros, secretarios secretario general de la presidencia, el Elizalde, de Economía, Nicolás Grau, el trabajo también Janet Jara, además del presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Andrés Tagle, que de hecho le preguntaron durante la mañana en hablemos si nos pueden sí. revisar la entrevista completa allí en tuna.cl, no 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 entró de lleno evidentemente porque esto es un tema de, lo decía, la Ley del Trabajo, no es de la Ley Electoral. Pero él ponía el ejemplo de que, pensando más adelante, bueno, habían países, creo que dijo Colombia, donde los centros de votación estaban en los mismos centros comerciales. Bueno, que lo ponía como un ejemplo pero obviamente y entendiendo el rol que tiene el presidente del consejo directivo no, no se metió en esta discusión digo nosotros cumplimos la ley electoral eso es ley del trabajo desde que se fijó la fecha para el plebiscito la Cámara de Comercio de Santiago ha asegurado que tendría un triple impacto en la economía porque afectaría a comerciantes compradores también y personas que buscan trabajo temporal por eso en agosto un grupo de senadores presentó un proyecto con el objetivo de flexibilizar la actividad comercial el plebiscito sin embargo la iniciativa sigue en el primer trámite legislativo imagínate había un proyecto yo reconozco que esto no lo sabía. Había un proyecto en agosto, pero sigue el primer trámite legislativo y se está legislando con urgencia. No, no, no es que se haya puesto urgencia, pero con más urgencia por parte del Congreso a 11 de diciembre. El el domingo. El senador Francisco Chaguana afirmó que es necesario que ese día el comercio funcione por la proximidad de Navidad, aunque con todas las facilidades para que los trabajadores puedan votar. En tanto, el senador Alfonso Burresti consideró inviable que una iniciativa de este tipo avance en su tramitación porque los tiempos son demasiado agotados igual el proyecto está en agosto así que bueno habrá que conversar ahí con los parlamentarios bueno y también el colegislador que en este caso no, no, no consideró poner urgencia, por ejemplo sí. estoy poniéndolos todas las cartas sobre la mesa eh, en tanto la dirección del trabajo aclaró que los malls, strip centers o complejos comerciales administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica deberán estar cerrados como está la situación el día domingo
0: hoy hablemos también de ISAPRES la ministra de salud Jimena Aguilera habló por supuesto sobre este tema eh, enfatizaba que el gobierno no va a ceder en incluir la mutualización de la propuesta de ley corte de ISAPRES que se encuentra en trámite y que eh, buscan darle viabilidad al fallo de la corte suprema este por la tabla de factores, esto luego de que hubo eh, uh, palabras del ministro de Hacienda Mario Marcelo en una entrevista que tuvo con el Mercurio que fue um, poco claro al abordar el tema de la mutualización, él había dicho que no prefería profundizar al respecto y decía que solamente destacaba la buena disposición que tenía el gobierno y también los senadores para ver las distintas alternativas. Bueno, antes lo comentábamos la ministra estuvo conversando en una radio y decía que no hay consenso de que con la mutualización efectivamente se cumpla con la sentencia de la corte dado que la forma en que se está redactando la sentencia habla de contrato a contrato y no de espacio a la mutualización y en ese sentido la ministra Aguilera decía que lo que no quieren es que con una propuesta legal siga abierta la puerta a las judicialización, queremos cerrar estos distintos elementos, decía la el ministra y también añadía que la mutualización para el gobierno no da cumplimiento a la sentencia y que si bien no fue incorporada en el proyecto de ley corta sí incorporaron lo que había requerido las ISAPRES desde un primer momento que es la posibilidad de hacer un ajuste extraordinario del precio base pero que tiene que ser justificado recordemos que la mutualización consiste en la existencia de subsidios cruzados esto es un mecanismo de, de riesgo que compensa a quienes son más riesgos con quienes son menos riesgosos. Y el Comité Técnico de Salud de, de la Comisión de Salud del Senado había sugerido incluir dicho concepto en la ley Corta y Sapre y con esto el monto de devolver por parte de las aseguradoras ascendía a 451 millones de dólares. El gobierno, sin embargo, eh, recordemos, decidió no acoger esta propuesta de los expertos que habían planteado, eh, así que se quedaron con la cifra que se había señalado en un principio, que era mil millones
1: de dólares. El dólar está subiendo de manera importante esta hora, 880 pesos con 25 centavos, 7 pesos con 55. Sube a esta hora el tipo de cambio en nuestro país y cae de manera importante el Ipsa, la Bolsa de Comercio de Santiago. Está descendiendo 1,69%, llegando a 5.869,82 puntos.
0: Oye, y súper cortito, se los había quedado debiendo en materia internacional, es la actividad bursátil de Argentina inició sus negocios ah, en, en alza el lunes. A nivel Máximos con una ratificación de respaldo a las políticas anunciadas por Javier Milei, eh, el economista libertario que asumió ayer la presidencia El índice eh, S&P eh, Merval de Buenos Aires ganaba 2,71% el récord eh, intradiario de um, 967 unidades para arrastrar un firme mejor cercano al 370% en el transcurso del 2023. Mi ley entonces comanda, la tercera economía de Latinoamérica busca frenar la inflación, algo que ya escuchábamos en el discurso de ayer, que proyectada es a 180%. Solo en este 2023 eh, lo que busca también es esquivar una constante devaluación de su moneda, evitar la recesión inminente, deshacerse de una serie de controles de capital y reconstruir las golpeadas reserva, así que el trabajo se viene duro, les comentaba que hoy día el vocero argentino decía que ya mañana el ministro de economía Luis Caputo va a anunciar medidas económicas de Javier Milei que están cerrando los últimos detalles, pero eh, mientras tanto a esta hora la bolsa argentina marca un nivel récord en este debut presidencial de Javier Milei.
1: 12 de la tarde con 55 minutos. Hablemos un poquito de deporte y novedades que, que van ahí fraguando, sea ¿ah? porque el torneo local, eh, bueno, cierra el torneo local con el triunfo del fin de semana de Huachipato, con la decepción de Cobresal y los que quedaron atrás también, entre ellos Colo Colo digo atrás, pero terminó con un repunte importante en las últimas cinco o seis fechas que hacía soñar al Club Albo para eh, poder titularse como campeón de esta temporada, pero finalmente corrió para los aceleros que siguen celebrando ahí con eh, bastante fuerza, pero me quedo un segundito en el cacique porque hay información que reviso hasta ahora en Emol con respecto a qué va a pasar con Gustavo Quinteros él dijo, bueno, cuando termine el campeonato tendremos que conversar. Eso es lo lógico, lo evidente, lo típico. Eh, en los clubes grandes de al lado ya han habido movimiento. En Católica, por ejemplo, eh, se mantiene el técnico. el la O, Pelegrino, ya no va más. Y en otros clubes también empiezan a, reforma, a pensar cómo se viene la próxima pretemporada y temporada en el torneo largo en nuestro país. Pero ¿qué pasa con Quinteros? El miércoles podría ser su último partido al mando de Colo-Colo. Es lo que dice la prensa especializada a esta hora. Eh, vence el contrato tras la final de la Copa Chile entre Magallanes y él dijo que Quinteros, la prioridad la tienen Los Salvos, pero su continuidad tiene una exigencia. Eh, el mensaje ha sido claro. El proyecto que lo ofrezcan será clave para decidir si renueva o no. Aspire a un armar un equipo competitivo para el plano internacional. Pero según lo que leo aquí en EMOL, ya hay conversaciones. Al otro lado de la frontera Racing de Avellaneda se estaría reuniendo esta semana Con Quinteros en medio de la búsqueda de entrenador Eso indicó TIC Sports A la espera de saber si Quinteros seguirá o no En Colo Colo, Blanco y Negro ya trabajan su posible salida El perfil del posible reemplazante ya estaría definido Con dos exigencias que Blanco y Negro tiene para el próximo Estrategia del Conjunto Albo, si es que Quinteros se va La primera debe tener logros en clubes que haya ya dirigido ya la vez tener experiencia internacional indica el sitio dale algo. Así que esta semana y después del de partido con de Magellanes podrían haber novedades con respecto al cacique y la continuidad o no de Gustavo Quinte.
0: Oye, ya están todos también los equipos definidos para el torneo nacional 2024, esto gracias al descenso de Curicunido y Magallanes, más el ascenso de Cobreloa, equipo ganador de la primera B y Deportes Iquique, ganador de la Liguilla por el ascenso. Así que ya están definidos los equipos eh, para el 2024 en el torneo nacional, entre ellos Audax Italiano, Cobre Loa, Coresal, Colo Colo, Coquimbo Unido. Deportes Copiapó, Deportes Iquique, Everton, Huachipato, Ñublencio, Jigín, Palestina, Unión Española, Unión La Calera, Universidad Católica y Universidad de Chile son los eh, equipos entonces que van a disputar el torneo nacional, el campeonato nacional 2024.
1: Y en materia internacional hablemos de Zlatan Ibrahimovic, quien volvería a asimilar al pero en un nuevo rol, recordemos que ya Ibrahimovic eh, retirado de la actividad, el exdelantero tendrá un tercer periodo en el cuadro rosonero, pero ahora como parte de la directiva del club, según eh, Financial Times, el 6 de noviembre el ex delantero se reunió con el dueño de Le Milan del Milan, perdón, Jerry Cardinale, para lograr un acuerdo en pos de lograr su colaboración en la gestión del equipo. Su intervención en el club será como parte de sus labores con el fondo Redbird, que también tiene inversiones en otros clubes como el Liverpool, el equipo Al Alpine de Fórmula 1 y el estudio Artist Equity, que es administrado por Ben Affleck y Matt Damon. Corta,
0: mira, mira, <risa> mira tú.
1: Sí. Eh, Redbird dice acá colaboró con algunos de los más grandes atletas equipos y figuras empresariales del mundo no veo la hora de contribuir a sus actividades de inversión en el deporte en los medios y en el entretenimiento aseguró Slatan que dará un nuevo paso en su vida tras 24 años como futbolista recordemos que en el AC Milán, eh, en el cierre de su carrera fue parte del plantel que logró el scudetto el 2000 22 Parte de su segunda etapa como eh, integrante de este club. Sumó lo que hizo entre 2010 y 2012. Además del 2020-2023, cuando se retiró del alto rendimiento, sumando 93 goles en 163 partidos.
0: 12 con 59 minutos. Tenemos que hacer una breve pausa comercial a esta hora. Y como siempre les cuento que la temperatura marca 21,8 grados. La máxima va a llegar hasta los 27, acompañado de... Algo de nudes, pero yo veo cielos principalmente despejados. Hacemos una breve pausa y seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna.
3: Incorporar nuevas tecnologías permite hoy a las empresas innovar, transformarse y crecer. En Entel Digital desarrollamos soluciones tecnológicas seguras y flexibles basadas en datos, integrando servicios gestionados TI con la mejor conectividad, haciendo realidad la digitalización de las organizaciones de todos los tamaños en cada rincón del país e impactando a las industrias de forma responsable y sostenible. Con un equipo y ecosistema experto, juntos, tu empresa evoluciona.
4: En AVE InBev Chile anunciamos con orgullo nuestra certificación como Empresa B gracias a nuestros altos estándares de impacto social y medioambiental. Y hoy, junto a una comunidad global de corporaciones de triple impacto, colaboraremos para impactar positivamente la calidad de vida de las personas y el planeta. En cervecería AVE InBev, soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. Conócenos en AVE Celebremos juntos una Navidad con sentido en Alto Las Condes Te invitamos a donar un regalo hasta el 24 de diciembre Para los niños y niñas de la Fundación Patronato Madre a e Hijo Y podrás sacarte una fotografía con el viejito pascuero Porque cuando nos juntamos es Navidad Alto Las Condes
2: Nuestros usuarios podrían llenar nueve veces el Estadio Nacional Talana es la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada de Chile Con
4: más de 5.500 clientes y más de 400.000 usuarios con Talana, gestiona vacaciones, firma documentos a distancia, administra la asistencia de tus colaboradores y mucho más desde una sola plataforma de recursos humanos. Conoce más en Talana.com
3: Ah, primavera, una de las estaciones más esperadas. Y qué mejor que deleitarse con los sonidos que más caracterizan esta temporada. <risa>
4: Si una alergia te eligió, tú elige Telemedicina de Clínica Alemana. Atiéndete online con nuestros profesionales de inmunología. Prueba y comprueba que la telemedicina funciona. Y agenda tu teleconsulta en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
3: Recuerda que este 17 de diciembre, en el plebiscito constitucional, por ley, puedes ausentarte de tu trabajo por dos horas para ir a votar. Tu empleador no puede impedir que cumplas con tu voto obligatorio. Quienes no sufraguen podrían ser multados en hasta 190 mil pesos por el juzgado de policía local. Conoce la propuesta de texto constitucional en CERVEL.cl y recuerda mantenerte informado en las redes sociales verificadas del Servicio Electoral o llamando al 600 6166 Infórmate, decide y vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. Los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scotia, premiados este 2023 por Morningstar y Premio Salmón, por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte cliente y dale
1: un impulso a tus proyectos. la tarde con tres minutos. Regresamos, revisamos las principales informaciones que han ocurrido en las últimas horas aquí en nuestro país aquí, en inaugurando.
0: Y por supuesto, eh, bien pendientes de lo que pasa en eh, la previa, sobre todo del plebiscito, eh, porque el presidente Gabriel Boric participó hoy día en la ceremonia de entrega de un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, del INDH. Una oportunidad que aprovechó también el mandatario para referirse nuevamente a la crisis en seguridad que está afectando actualmente al país. La actividad se desarrolló eh, en Peñalolén, con todo con la participación de representantes de los tres poderes del Estado quienes recibieron este documento que tiene 437 páginas y que se divide en seis apartados ahí el mandatario destacaba que este documento que elaboró el INDH recoge preocupaciones que hoy son compartidas por todos los chilenos y que han sido puestos con toda justicia como prioridad en la agenda pública y luego decía en particular la seguridad ciudadana, el derecho a vivir tranquilos y recuperar nuestros espacios públicos de la delincuencia el narco y el crimen organizado. Y esa es una pelea que no se puede dejar de hacer, es una pelea que vamos a dar y que estamos dando, no vamos a quedar atrás y que estamos dando con mucha firmeza, decía el presidente Gabriel Boric. También apuntó a que para luchar contra la delincuencia y en especial contra el crimen organizado es necesario la unidad de las fuerzas políticas, por lo que llamaba a no hacer esta política electoral en torno a la crisis en seguridad, recordemos que había una crítica ahí a propósito de que se viene el plebiscito este domingo y que hay que votar obligatoriamente hay declaraciones cruzadas, por supuesto, de un lado y otro respecto a la postura y las poserías que se están haciendo de cara a este plebiscito, pero lo que recalcaba el presidente Gabriel Boric es que no le cabía ninguna duda que para poder enfrentar todo esto de mejor manera, el punto de la partida es la unidad eh, la unidad social y no tratar de ser política electoral o política pequeña en torno a los problemas de seguridad cuando uh, la sociedad se divide y cuando las fuerzas políticas se dividen en un tema que nos convoca a todos, es el crimen organizado eh, y encuentra grietas para avanzar. Eh, por otra parte si bien la máxima autoridad del país destacaba el uso del estado de excepción en la macrozona sur, por ejemplo, eh, decía que acá no hay una varita mágica y que... Eh, algunos plantean los estados de excepción como solución inmediata a todos los problemas eso no es así. Estos dichos del presidente también se producen luego de la reactivación del llamado que algunos sectores políticos, tanto del oficialismo como la oposición, vienen realizando para que el gobierno aplique dicha herramienta constitucional como medida para enfrentar la delincuencia o la ley también de infraestructura crítica como propuso en algún momento el gobernador Orrego, Claudio Orrego eh, esto tras la muerte de un niño de cinco años que fue baleado en el año este jardín de su casa en la comuna de Padre Hurtado, un tema que por supuesto eh, generó un gran debate y también luego de las críticas que hizo el expresidente Sebastián Piñera contra el actual ejecutivo en materias de seguridad y posterior respuesta de la ministra vocera de gobierno ¿te acuerdas que lo comentábamos la semana pasada? Eh, que decía que la administración anterior dejó patas para arriba al país, así que eh, la situación en materia de seguridad se ha visto bien, bien compleja durante el último tiempo y probablemente va a seguir durante los próximos días
1: una de la tarde con siete minutos. A propósito, tú lo mencionabas, el presidente Boric eh, eh, se refirió a estos temas eh, a puertas de lo que va a ser el plebiscito del domingo. Comentábamos lo que es la discusión en el Congreso con respecto a eventualmente flexibilizar el comercio el día domingo. Pero también hay puntos a analizar en lo que se viene en los días que faltan de campaña eh, y evidentemente lo que va a ser toda la planificación para este nuevo acto electoral. Hemos tenido harto, mm. acto,
0: harto movimiento. Mucha, de mucha democracia,
1: pero eso es bueno. Eh, esta mañana en de eh, conversaron con el presidente del Consejo Directivo del CERDEL, Andrés Tagle varios temas, ¿ah? Entre ellos, eh, insisto, una pregunta que siempre se hace el ¿Podrían estar temprano los resultados? Bueno, siempre hay que destacar que gracias al trabajo del servicio electoral de los vocales de mesa, apoderado, y toda la estructura de un día de elecciones, no solamente plebiscito, eh, los resultados se saben de una manera oportuna, y nadie los pone en duda, en general. Siempre hay uno, pero casos bastante aislados donde hay discrepancia que finalmente sí. el, tricel, el Tribunal Calificador de Elecciones tendrá que dirimir. Pero bueno, esto es una elección donde hay... Dos alternativas. Recordemos que se vota la propuesta de nueva constitución emanada del Consejo Constitucional en contra de la propuesta o a favor de la propuesta. Eso es lo que se plebiscita el día domingo. Como son dos opciones, uno entendería que los resultados se podrían tener bastante luego el día sábado. De hecho, el presidente del Consejo Directivo decía que a las 8 debería estar digitada buena parte de los resultados para marcar una tendencia, salvo que sea estrecho. Claro, porque son dos alternativas, pero va a depender del de porcentaje de uno y otro para efectivamente tener ya una tendencia y decir cuál ganó. Uh -huh. Pero si todo sale, es que de, más, más que si todo sale bien, digamos, va a depender de las diferencias que haya entre una opción y otra. Entre a favor en contra o en el contra digamos, en ese sentido, pero que ya podría haber algo bastante más claro a las 20 horas. Hay de hecho una decía Tagle una cifra cercana al 16% de electores que no pudo ser que quedó que referenciado de la forma adecuada por la vaguedad de la información de los domicilios en zonas rurales. Es un tema que está todavía afinándose eh, eh, de hecho se empezó a aplicar el pasado cuando, se, cuando elegimos los consejeros constitucionales, te acuerdas tú ahí sí. ya empezó con todo lo que era la georreferenciación y hubo casos que eran bien insólitos pero finalmente el, consejo, el el CERVEL dijo que eran bastante aislados para la masa de, de votantes habilitados eh, que están justamente para los procesos eleccionarios. Se van a disponer de, de hecho como dato, 39.390 mesas de votación en Chile para el plebiscito del domingo y 347 en el exterior, porque recordemos que el plebiscito contempla el voto en el extranjero con una participación que es... Obligatoria. Eh, decía eh, Andrés Tagle que es muy importante la función también de eh, la ciudadanía y el trabajo de los vocales de mesa. Eh, esto es una carga pública, decía, se eh, remunera con dos tercios de unidad de fomento, pero esencial para la democracia. Si no llega el vocal, si no se constituyen las mesas, no se puede votar. Lo hemos visto. Y bueno, la democracia se hace con votos. Es muy importante que toda la ciudadanía pueda decidir su futuro a través del voto en un sistema electoral chileno que dijo el presidente del Consejo directivo el Cervel da mucha garantía eh, y afirmó, de hecho, que eh, para la votación de domingo se han visto informaciones falsas en las redes sociales sobre el proceso. Se han visto menos informaciones falsas.
0: Ah, sí, bueno. Es que
1: también porque hay más, y eso hay que agradecerlo, hay eh, distintos grupos de chequeo que uh -huh. se han ido consolidando desde, yo creo que, el primer plebiscito. El plebiscito, digamos, de luego del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Uh -huh. Así que eso es muy bueno también dentro de la desinformación y de un lado para otro que es parte, lamentablemente, de la campaña. Digo, digo lamentablemente porque creo que no aporta nada, pero es algo que es medio inevitable, lo que sí se puede evitar es la desinformación, la información falsa con los medios tradicionales autobombo aquí, y también con aquellos quienes hacen el chequeo, que es muy importante en ese sentido.
0: Oye, tú lo comentabas antes también, pues, senadores de oposición están buscando flexibilizar el funcionamiento del comercio el domingo por el plebiscito. Está Lo, haciendo, lo está haciendo un uh, grupo de senadores, principalmente la UDI, que presentaron este proyecto de reforma constitucional que busca permitir el funcionamiento de centros comerciales que estén administrados bajo una misma razón social este 17 de diciembre, el día del plebiscito. Así que vamos a ver, pero estamos contra el tiempo, probablemente. Una con 11 minutos. Vamos a otros temas, porque el miércoles pasado fue que el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera Gallo, llegó al país trasandino para asumir su nuevo rol como representante nacional. Y ayer, junto al presidente Gabriel Boric, participó del cambio de mando del recién asumido presidente Javier Milei. Bajo ese contexto que les comentábamos hace algunos minutos en materia internacional, eh, la mañana de hoy día, el diplomático otorgó una entrevista radial a nosotros en en Punto con Rodrigo Álvarez, donde califica de cordial. El primer encuentro entre estos dos mandatarios, entre el presidente Gabriel Boric y Javier Milei, y eh, reiteró que las diferencias entre los presidentes no sería un impedimento para mantener una buena relación bilateral. Escuchemos parte de lo que dijo el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera Gallo, esta mañana, acá en Duna en Punto.
1: El hecho que los presidentes tengan distintas visiones políticas o doctrinarias, eh, no significa que haya inconveniente, ¿eh? Depende mucho cómo se enfoque, si es más bien
3: en términos prácticos, la relación, que creo que es la, la voluntad de, de ambos mandatarios.
0: Hay entonces las declaraciones del embajador eh, chileno en Argentina y bueno, sabemos que la presidencia del mandatario chileno en la investidura de Miley genera bastante expectativa. ¿eh? Nosotros lo comentábamos cuando recién salió electo Javier Miley, si iba o no ir el presidente Gabriel Boric estuvo ahí. Sí, que,
1: que Fueron con todos finalmente, presidente, sí, canciller, con ministro. Sí que... Pero Porque en algún lo, momento lo, como que están en evaluación. Delegación. Sí, no, no. O sea, lo dijo en su min... es un hecho, lo dijo en su minuto la ministra Vallejo que se tenía que revisar la agenda. Claro. Y ahí fue como Argentina.
0: Y eso que generaba mucha expectativa dado las críticas públicas también que había hecho eh, el economista libertario al Frente Amplista bastante. durante su campaña, incluso eh, llegó a llamar Milei a Gabriel Boric empobrecedor, empobrecedor. Sí. entonces, por eso también se generaba mucha expectativa de lo que iba a ser este primer encuentro entre el presidente Gabriel Boric y Javier Milei. Ellos tuvieron un encuentro bastante breve eh, sí. tras este encuentro eh, el presidente Gabriel Boric decía que como representante del Estado eh, había que seguir afianzando las relaciones, eh, que no era una tarea eh, solo eh, que iba a ser solo eh, y eh, presentaban que lo que los pueblos quedan finalmente los presidentes pasan y los pueblos quedan era claro. parte de, lo, de las declaraciones que daban. Y, y sobre esto también eh, el embajador Viera Gallo señalaba que lo que dijo el presidente Boric en sus declaraciones es bien claro que las personas pasan y los pueblos quedan, Chile eh, no sigue una política de frontera ideológica sino que sigue una política exterior que busca el interés nacional y entre eh, común de los pueblos y por lo tanto es totalmente lógico su presencia Además, aseguraba que en el encuentro el presidente Milei fue muy bueno y muy claro, muy cordial con el mandatario Boric, decía. Además, aseguró que le agradeció mucho su presencia y dijeron cosas que normalmente se dicen en esas ocasiones. Así que parte de este encuentro que tuvieron el día de hoy, de ayer, digo.
1: Una de la tarde con 15 minutos, hablemos de incendios forestales, ocho eh, incendios forestales que se mantienen activos, dos que ya están controlados en las regiones de Valparaíso, O'Higgins y la región metropolitana, es el balance que ha entregado Cenapet, también la Corporación Nacional Forestal, y de hecho, eh, es bien relevante en términos de, bueno, el combate a la emergencia, la situación de los afectados, las evacuaciones que se van desarrollando a través de este sistema SAE, y eh, lo que tienen que ser las investigaciones también del origen del fuego si sí, esto es un hecho el fuego viene de eh, del ser humano el calor el, el, la baja humedad y también eh, el, los vientos digamos eh, generan una situación de amplificar lo que es el incendio forestal, pero ojo porque también se han detectado unos casos y quería quedarme justamente en ese tema, eh, donde no ha habido intencionalidad hasta el minuto eh, se le preguntaba en Radio DN al eh, director Sí, al jefe de prevención y mitigación de incendios de CONAF, Rolando Pardo. Eh, sobre los estados forestales más complejos con los que se encuentran en comunas de La, Estre la Estrella, Las Cabras, San Antonio y Paine, donde se han con las condiciones el fin de semana para que se desarrollaran estas situaciones eh, la entrada de guaguada costera dijo en todo caso y el desplazamiento hace que se generen vientos la guaguada ya entró en la zona costera de la quinta y sexta región y hace que baje la temperatura perdón, y aumenta el contenido de humedad, pero respecto a las causas de los incendios, eh, el, eh, la autoridad ahí de la CONAP fue claro en señalar que la gran mayoría de estos que se registraron durante el fin de semana fueron ocasionados por actos negligentes o accidentales pero particularmente negligentes en el uso de equipos, de herramientas o manipulación de fuego. No visualizamos, dice la CONAP, esto siempre con información preliminar, porque obviamente uh -huh. está preocupado de la emergencia, no encontrar a quién la hizo. Eh, eso parcorre por el carril más bien del Ministerio Público. No visualizamos como causalidad en estos incendios la intencionalidad. Por lo tanto, eh, hizo el llamado a que se maximicen las medidas de precaución. Entiendo que también en un incendio ya como que se ha sabido que el origen no me acuerdo con el incendio eh, Pero fue por la caída de un árbol Contra el tendido eléctrico Ya. Yeah. Pero el punto es que también ahí uno dice Bueno, pero eh, es que ¿Por qué sucedió eso? o sea, eso es accidental de todas maneras pero tiene que haber una medida de prevención anterior para que no haya sucedido algo así, digamos pero eh, en general lo que dicen de CONAF es que hasta el minuto los incendios forestales que han tenido muy compleja la situación en fin de semana no se deberían a hechos intencionales, pero a hechos accidentales que hacen que más encima en esta temporada de verano con temperaturas que van a estar hasta los 40 grados en algunos puntos, con una humedad baja con mucho material combustible por las lluvias que hubo en el invierno y primavera eh, haya que ser bastante más cuidadosos Dos.
0: probablemente las altas temperaturas vuelvan el miércoles, sobre todo acá en la zona central. Ahí
1: lo esperamos entonces
0: Kike ya está con nosotros nuevamente para contarnos los principales titulares
3: En el marco de la ceremonia de entrega del informe de 2023 del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el presidente Gabriel Boric aprovechó para referirse nuevamente a la crisis de seguridad que afecta al país, haciendo un llamado a no ser política electoral en torno a este tema. En la instancia, el mandatario aseguró que la crisis de seguridad es una pelea que no se puede dejar de hacer y que el Ejecutivo la está dando con mucha convicción y firmeza, donde se necesita la unidad de la sociedad chilena y no peleas. Un grupo de vecinos se manifestó en la mañana de hoy en la comuna de Estación Central para solicitar la aplicación de la medida de emergencia comunal por la delincuencia. Los dirigentes coinciden en que la delincuencia los ha obligado a modificar su estilo de vida, por lo que buscan sumarse a la medida que ya tomaron la reina y la florida y que ya cumple una semana. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, aseguró hoy que el gobierno no cederá en incluir la mutualización en la propuesta de ley corta y que se encuentra en trámite y que busca darle viabilidad al fallo de la Corte Suprema por la tabla de factores. La Secretaría de Estado indicó que con esto el Ejecutivo busca evitar que siga abierta la puerta de la judicialización y evitar dejar otros escenarios abiertos. A través de una declaración pública, la Asociación de Clínicas de Chile insistió en que la crisis de las ISAPRES es real y que terminará impactando severamente a todos los involucrados. Junto a esto, el gremio asegura ver con mucha preocupación las declaraciones que hicieron tanto las ISAPRES como las del gobierno, ya que no se ven avances concretos al problema en un plazo que ya está en el punto de cumplirse. La Comisión de Constitución del Senado discutirá hoy el proyecto que regula el funcionamiento en el día del plebiscito del próximo domingo de los establecimientos de comercio y de servicios que atiendan directamente al público. A la sesión fueron invitados los ministros secretarios general de la Presidencia, Álvaro Lizalde, de Economía, Nicolás Grau y del Trabajo, Janet Jara, además del presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle. Noticias, el Instituto Nacional de Derechos Humanos incorporó en su informe anual un capítulo sobre la violencia en la zona centro-sur del país. El documento hace especial énfasis en la macrozona sur, abarcando las regiones del Bío Bío, la Araucanía, los ríos y los lagos, con los estados de excepción constitucional. El descalabro de la economía se fue el título de la primera reunión del gabinete de la administración de Javier Milei llevada a cabo esta mañana. Tras la cita, su vocero Manuel Adorni hizo algunos anuncios donde informó que mañana el ministro de Economía, Luis Caputo, presentará el esperado paquete de medidas para hacer frente a la crisis que, espera que enfrenta el vecino país. Y en esa línea adelantó que el plan incluirá un fuerte recorte fiscal con alguna expansión en las partidas sociales y será acompañado este paquete de medidas que quitan privilegios y que el presidente el presidente Milley dio la orden de realizar con urgencia. La Asamblea General de la ONU reanudará mañana su sesión de emergencia sobre la situación en casa, días después de que Estados Unidos vetara una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que pedía un alto al fuego humanitario. Los colaboradores de Alexei Navalny informaron hoy que el líder opositor ruso está desaparecido y se desconoce su paradero dentro del sistema penitenciario de ese país. La portavoz de Navalny, Kira Yamchir, dijo que el personal de las instalaciones del ik 6 le habían dicho a su abogado que esperaban afuera del líder opositor, ya que no estaba entre los reclusos y se niegan a
1: decir cuál es el paradero del líder opositor. Gracias, Kike. Gracias nosotros es La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en Sonda.com Sonda Make It Easy.
0: Credit Core Capital es un hosting dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en Credit Capital.com
1: En Entel Digital desarrollan soluciones tecnológicas seguras y flexibles basadas en datos, integrando servicios gestionados TI. Asesórate con expertos y herramientas de última generación para llevar a tu negocio al siguiente nivel. Entel Digital, juntos, tu empresa Evoluciona.
0: Nos vamos bien a continuación, cartas notables, luego en la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien. Nosotros nos reencontramos mañana desde las 12 acá en Ahora en Duna.